0: 很多人就是不喜欢我找不到人的感觉，我只有机器人的感觉，我就是跟网络做生意的感觉。所以，如果我们可以透过，例如说一个管道，让这些准客户可以直接跟你做个电话会谈，让他听听你的声音，或是一些视讯的方式，让他了解你的一个产业和理念，还有你的服务、你的商品所能带给他的一个价值是什么。我想这部分的话，也是可以很有效的降低刚才我们刚才所说的那两个挑战。
1: 欢迎收听《f a o r b 我不可》，这是特别计划行销解密，非我莫属。我将在这系列中介绍行销界卓越的专家，他们都在各自领域拥有出众的成绩，并且通过访谈揭秘他们的成功秘诀。利用他们的分享，你可以在短时间内成长，进而拓展你的品牌，扩张你的事业，让更多人看见你，提升你的获利
0: 。那两个挑战？
1: 这集邀请到两位来宾来分享他们的销售经验。那一位呢是线下成交达人，另外一位呢则是线上收单之王。线下和线上成交真的有差吗？在疫情之前，虽然说是网络的时代，但还是有很多活动都是属于线下居多。那一场疫情之后啊，多数人都朝线上发展。无论是什么样的活动，可以在线上就完成的东西，就尽量不要拉到线下举行。只是这样的改变啊，对于本来就喜欢做线下的，突然要把它所有流程都放到线上举行，那对于销售产品是不是有很大的影响？那因为有可能它的产业就是需要面对面沟通，才比较有机会去做一个销售。就或是说，本来擅长线上成交的人，会不会因为现在多数人的战场都转往线上，所以竞争者变多，导致也会影响销售业绩呢？那光是我自己在那边探讨是蛮无趣的啦，所以说这几年我就邀请到两位来宾。来和我一起讨论，我觉得蛮有趣的一个话题。因为大家可能以为现在在这个时代，线上销售的选择一定比较好，但事实真的是如此吗？啊，我把来宾晾在旁边有一点久了，我们先把他请出来吧。那我们欢迎弘毅还有辉明
2: 。Hello， 大家好，我是 Kevin 林弘毅。Hello， 大家好，我是辉明。
1: 那辉敏呢，就是今天线下成交的代表。那基本上呢，他每一次的客单价都是在万元以上，还曾经超越百万的一个成绩哦。那我们就先请他简单的做个自我介绍，让你们可以多认认识他一下
2: 。呃、嗯、，Hello， 大家好，我我是辉敏。我以前从事美发行业，在以前那个时代呢，我大概在七年前吧，开了一家美发店。那时候。总共是花了两百多万，那时候还网络不发达的时候，所以那时候经营的不是没有很好。但是经过这几年的开始有在学习网络行销这个东西，然后甚至加入了达宇国际，认识了 Terry 老师之后呢，透过老师的思维以及想法以及他的有效流程，然后让我这阵子呢一直陆续的成交了近百万的订单，因为我的。订单都是百万起跳的，我最高的订单大约落在两百二十二万左右，这是我自己一个有点小小的成绩这样子。
1: 好，那听完辉明的自我介绍，是不是觉得他已经很厉害呢？不止超越百万了，而是两百万的一个成绩哦。好，不过先别急，我们还有另外一位高手，那就是我们今天的线上收单之王。在我们团队啊，也是杀手级的战将。那目前呢，通过网络销售，短短两三年的时间，就已经累积超过不知道几百万的一个获利啊。那我们就请洪毅直接现身说法，先介绍一下他自己吧
0: 。h、uh, e l l o 我是 Kevin 林洪毅啊， uh, 感谢主持人的介绍啊， uh, 有点过奖了。好、uh, ，那我本身在从事网络营销之前呢，是做餐饮业的一个工作。大概有做差不多十年左右，那因为不满于那时候的工作环境啊，还有薪资哦，所以自己要求自己做了一个改变。那经过几年的网络形象经营，再加上一些运气跟努力，然后在网络上有一些小小的成绩。啊，目前我是脸书社团通路王新手交流区的创办人。啊，目前在那个社团已经有累积超过一千五百名的会员，然后在。联盟行销，国内的联盟行销，通路网、联盟网已经有累计达到两百万以上的一个奖金收入。那在整体的网络行销奖金部分，已经有超过四百万元了。好，然后这是自己目前的一个小小介绍和小小的一个成绩
1: 。好，那现在大家对宏毅还有回敏都有一定了解吧？他们呢在各个领域哦、喔、都是非常优秀的一个人才。好，那等一下呢？我、嗯、们要进行的方式是访谈，要进行的方式呢？我会先问两位来宾一模一样的问题，那接着呢，哦，你们可以针对各自擅长的领域来做回复。然后在我的节目啊，你们想说什么就说什么，不要骂脏话就好。然后都准备好要接招了吗？好了，好好好，那没问题。首先第一个问题呢，是因为疫情的关系啊，大多数人都转往线上销售。那对于大家都转往线上销售这样的一个行为，对本来就在线上销售居多的红衣有没有什么影响？比如说像是，呃，因为大家都在网络上去做一个贩售嘛，那会不会竞争者变得比较多啊？然后要找到新的客户的成本啊变高啊等等。那或是说因为大家都喜欢在线上购物了，就懒得出门或是干嘛的，然后因此呢，擅长线下成交的辉敏有没有因此流失客户？或者说因为等于是说大家都慢慢养成在网络上购物的一个习惯，所以反而现在呃可能会抗拒面对面的一个销售呢？好，那我们就先请同意帮我针对这个问题呢做一下答复好。
0: 好，好 ，OK。那去年因为疫情的影响嘛，所以很多人的消费形态、消费习惯也都有一些改变。然后，当然很多人也会投入到网络行销的这个产业去经营。但是在疫情还没开始之前，其实就很多人每个月、每天都会有人想要投入网络行销这个，然后这个行业来去经营、来去赚钱。但重点是，他们大部分的人。从事网络营销，大约有九成五的人会失败。那主要原因就是因为他们其实没有一个正确的一个方法以及心态。网络营销不是只有在网络上贴贴文，在 FB 哦，在 IG 上贴贴一些推广贴文，然后卖一些东西就会有人跟你买了。其实它必须要着重的点有很多哦，前端、后端、中间，包含你个人品牌的一个建立，这个都是重点。所以虽然竞争者变多，但其实。很可惜，就是他们并没有找到一个新的有效的一个方法。然后竞争者多，但是原本的人退位的也多，因为他们已经放弃了。所以目前来讲的话，影响会有，但是没有到太大的影响，因为竞争者就是像我刚才所讲的一样，大部分的人没有一个验证有效的一个方法和流程去经营他们的一个品牌还有商品，来因此而获利。好，所以这这个疫情的一个关系，其实如果你。懂得掌握的话，反而这个是一个很好的一个很好的一个进入时机
1: 。好、哦，没问题。那我们先请辉明回答一下，然后我最后再做一个总结，这样
2: 。哦，对，因为现在疫情的关系呢，其实看到往往的大数大多数的实体店面呢，他们的店家老板啊、老板娘那些，我都有去咨询过了，其实生意都蛮凄惨的。对，然后因为。我以前也是做比较擅长线下销售这个部分嘛，所以说我们现在也开始导入到网络上行销，然后线下销售这样。但是因为现在是网络化的时代，所以是还好。对，因为对于擅长线下销售的我，没有什么困难点的是因为。通常我跟他邀约出来之后呢，因为你现在防疫做的好的话，几乎是没什么差别的啦，对。然后，但是我还是会希望说，改成线上行销、线下销售，因为我觉得这样的成功率反而让我的业绩提升蛮高的。
1: 好、哦，那我就好奇想问一下惠明了，因为你刚刚说。呃，线上就是等于说行销的概念，然后线下去做一个成交嘛。那为什么这样子的一个做法，你觉得会带给你比较多业绩
2: ？哦，因为以前呢，以前的我们都是直接发名片啊，发 DM 啊，根本没有什么所谓的网络什么 FB 那些的东西嘛。有 FB， 但是就是只有一般的贴文那一种。然后现在开始学习了网络行销之后呢，才发现其实网络行销蛮多要点的，蛮多重点的流程，重点是要要有用的流程跟正确的心态。再一点就是说，因为从以前发 DM 的习惯有没有，它那个拓展的速度太慢了。当你发一张 DM， 人家可能已经散播了快一千个的贴文，有可能。对，所以我们现在都是改成线上营销、线下销售，这样至少说，哎，我们从网络上邀约到实体下面，我们跟他对谈的时候呢，因为见面三分情嘛，然后因为我又是比较喜欢跟客人互动的那一种，属于那种人，所以客户还蛮喜欢我这种个性的。嗯
1: ，了解了解、嗯，那就刚好呼吁红衣刚刚说的嘛，因为呃，要做线上的销售，其实。不是只有单纯在什么，比如说像是你的社群媒体啦，或是 YouTube 啊，或是其他其他地方，就是放抖音，或者是说哦放那个贴文去做一个推广嘛。其实他真的要做的事情还是蛮多，主要是要有一个有效的一个成交流程，你才有办法成功在线上做销售，然后呃或者是说在线上去做一个行销的动作，然后去线下面对面成交嘛。所以说，其实哦，这样子的一个转变对于两位来说，其实好像不是有很大的影响，这样讲应该没有错吧？嗯嗯
2: ，对好
1: 。好，那现在呢，我想要讨论算是迷失的部分啊。网络上有个流传是这样子的：多数人认为线上是不可能成交高单价的产品或是服务。如果说要卖十几万以上的商品啊，那只有线下的方法才行得通。那就两位的经验而言，真的是这么一回事吗？那就一样，请洪毅先帮我做一个回答
0: 。我觉得这个是要看产业哦，因为有些人就是喜欢线上，那有些东西就适合在线上销售哦。有些人，例如说现在年轻人如果要买一些东西，他们不会跑到三七家电啊，或是家乐福，他们可能直接在虾皮啊、在某某啊、在东森购物就买了。但是还是有一些产业哦，然后有些产品他们必须要线下，就是实体的部分来做一个接触与了解。我举一个例子好了，像补习班。他们其实很多老师北中南跑，当，但是他们已已经有出了很多的一个线上课程，甚至 DVD 啊那些的课程可以让学生在家里在线上就观看。但是为什么还是有很多的补习班，很多名师都常常爆满？因为在屏幕上看到、感受到的东西，跟在现场所感受到的东西是不一样的。以补习班这个产业来讲，好了，我到了现场，我到了教室以后。我能够更近距离的跟老师、跟同学接触，我会有不同的一个感受，然后学习能力，好，学习的一个感受度也会不一样。所以，为什么还是会有很多人，即使宁愿可能要骑车骑个半小时，或是坐车转车坐了一个小时，但是还是愿意到现场去跟老师学习，去跟同学一起学习，然后一起补习，然就是因为他线下的一个感受度啊。还有它的一个功能性是很多是线上没有办法所取代的，所以我觉得这个是要看产业的哦。然后当然有些产业它是就是适合线下，然后要分年龄层，但有些东西就是线上可以搞定，那就线上搞定
2: 啊。这是我的看法。嗯
1: ，了解。那辉明针对这题有没有什么特别的想法想要跟我们分享吗
2: ？嗯，我的想法是要也是针对族群吧，还有年年年龄层。对，如果说。想要卖十几万台币以上的商品的话，在线上的话，通常会买的人也是蛮多的。但是在线下的话，实体的话，我觉得因为他们有看到自己的亲生的，诶、欸，有见到自己的老师啊，还是卖卖家这样子，他们会觉得比较心安理得吧。对，这是我之前所累积到现在的经验，就是说，因为线下的话，它会有一个热热络度。还有热诚度，它也会比较有安全感，对，所以说你要卖十几万以上的产品，甚至数百万的产品的话，我都是线下销售居多，但是线上也有，但是线上的话，你就会变成要花比较多的时间跟他沟通对谈，对，所以说线上行销、线上销售，现在是我目前最喜欢的项目之一。这样子
1: ，了解，我觉得刚刚红玉举的例子其实蛮好的哦，就是总是会有人愿意。哦，花那样子的时间，或者说舟车劳顿的，然后就只为了要去参加一个他觉得诶，觉得可行的，或者说他觉得有兴趣的一个，不管是课程啊，或是什么样的签唱会啊、活动啊等等这些，那这些有时候跟线下或者说在线上要卖高价产品，其实没有说有多大的一个关联，而是在于那个东西是不是真的。有办法吸引他，或者说你的提案是不是真的有办法促使他去做一个购买的动作，而不是说单纯呢，就只是说哦线上线下的区别。那像刚刚辉敏有提到的，那像呃年龄层这个问题，像叔叔阿姨这一辈的，他可能对于科技或电脑的使用上面不是这么的厉害。那如果你不见面跟他对谈的话，那你是不是就失去这样子的一个销售的机会？所以说像，像呃，刚刚两位高手讲的，就是线上跟线下呢，其实都要做一个结合，才有办法真正的去销售你的产品，无论它的价格有多少哦。好，那刚刚前面有提到啊，对目前的行业来说，都面临极大的挑战。那若是以线上行销、线下成交的一个方式，就可以改善很多行业会遇到的一个问题。那也意味着。线上跟线下的结合才是最有效的一个流程。那刚刚呃两位高手也有提到，那么擅长线上的行销，弘毅是否可以分享对这样的一个看法呢
0: ？那关于线上行销、线下成交这个议题呢，其实这表示说，并不是所有的商品、所有的服务都有办法在网络上直接做个销售哦。有些人可能会买单，但是对于几种人。几种的一个状况，可能在线上你比较没有办法去直接做个成交。那第一个就是他对你的第一个就是他对你的信任度还不足够，然后觉得你可能在网络上我看不到你的人，我看不到你的脸，我听不到你的声音，我会对这个有所怀疑。然后第二个呢，就是属于一个高价高单价的一个产品或服务，例如说我人都还没看到你，<咳>我也没跟你讲过话，我也不知道你是圆是扁，我只有看过你的照片，但是你要马上。把几万块甚至十几万交到你的手上，我觉得这个是一个比较困难的地方，也是会比较有挑战的地方。但是这不是说、哦、我们一定要很多比较高价位的一个商品啊，或是服务啊，或是他对你的本身的信任感还不足够的话，我们就没有马上马上成交，或是我们一定要跟他直接在现场面对面了解，或者是要举办一个说明会、座谈会让他了解。好、哦，当然这是一个很好的方法，但是。那我们在现在这个时代的话，我们可以透过很多的一个方式来去降低这样的一个挑战。例如说，我们可以很多人就是喜欢在线上销售，但是很多人就是不喜欢我找不到人的感觉，我只有机器人的感觉，我就是跟网络做生意的感觉。所以，如果我们可以透过例如说一个管道，让这些准客户可以直接。跟你做个电话会谈，让他听听你的声音，或是一些视讯的方式，让他了解你的一个产业和理念，还有你的服务、你的商品所能带给他的一个价值是什么。我想这部分的话，也是可以很有效的降低刚才我们刚才所说的那两个挑战，然后也可以让客户更快的进入到你的购买流程、行销流程。好、哦，这是我的一个想法与看法。嗯，了
1: 解。嗯、那辉敏有没有想要特别补充，或是说，呃，想要给不一样的一个观点？
2: 因为像线上成交跟线下成交这个部分嘛，对，就我还是一样提到刚刚的年龄层的方式，因为现在年轻人太多人喜欢在网络上购物了，然后阿姨们的习惯呢，我去市场调查过了，就是说他们喜欢看到真的，嗯，怎么说？他们喜欢看到你的热程度啊，然后那些你给他的意见、给他的想法、给他的观点，对。然后他们会觉得说，哦，你这个年轻人很可靠。然后可是我们在一般的电话营销、网络营销的话，你这样跟他讲，他会因为现在诈骗的太多了嘛，他们会被以为是诈骗，所以说很容易就放弃了这次的销售的机会。
1: 了解，对啊，因为现在网络上真诈骗太多，然后很多人还以为说我网络就等于诈骗，很多老一辈人会这样子想啊。所以说在，在你要叫他在网络上买东西，或者说改变他原有购物的一个习惯，对他来讲非常非常难。但是，呃，可可是因为他会用手机，或者是说看电视等等这些嘛。那线上你就做到线上行销，因为你可以让你的品牌在线上做一个这样子一个曝光，然后呢，他他呢就用他原有的习惯去到线下的商店，或是说哦线下的一个经销商去做一个购买的动作。那这样的话，确实呢就达到一个线上行销哦线下成交的一个模式。那当然也因为线上刚刚讲过诈骗很多，所以说信任感比较低，比较难哦会对于如果本来就不是习惯在线上购物的一个人，然后去做一个消费的动作，因为他毕竟都还是会怕被骗。像我。们。妈就是这样子，我已经跟她讲过好几次，其实很多东西在线上买会比较便宜，而且她不用跑那么远的地方去做一个购买的动作。那她呢就说啊，我就是不习惯，我就喜欢去哦线呃,呃实体商店啊，然后去看东西啊，去摸东西啊，然后看材质好不好啊等等这类的。所以说呢，哦、呃，我觉得线上营销呢确实可以让你的品牌去做一个快速的一个曝光的动作，然后让很多人去看见，然后呢也会有线下的一个比如说店面啊，或是说哦、呃、零售的一个地方，然后让客户呢可以。当场呢去购买这样的一个动作，等于说现在的一个趋势是这样子啦。好，那继上一题呢，两位在行销和销售方面都是一个专家嘛，那也都有不错的成绩。好，那该如何巧妙地把线上和线下的发展做一个结合，然后打造出所谓的验证有效的一个成交流程呢？那同时呢，哦，也给听众一个想法说。呃，让他们都可以学习到其中的一个精华、啊，并且呢，可以直接运用在自己的一个行业上哦。那我们就一样，先请弘毅帮我做一个这样的分享
0: 。好，然后我想线上的一个功能性还有点很多嘛，就是说它的传播率可以很快，而且成本可以很低。那、啊、我以我之前工作的经验来说，之前我是在做餐业的一个工作，然后在出席的时候呢，然后老板会请我们去发递 m 发传单。然后发 DM 的话，我们那时候是扫街，也就是说从这条路从门牌一号的店家扫到门牌五百号的店家，然后去百货公司从一楼的柜姐，然后要发到十楼的工作人员等等的，这个就是传统式的。这些东西当然有效，但是可能不给予你一个粉丝页有效的一个贴文，让它传播出去来得有效。而且你发 DM 再怎么发，还是会有一些人发不到。然后，但是你如果在网络上啊，你可能做一些广告或者是一些贴文，你可以触及到你原本所触及不到的人。然后线上和线下做一个结合的话，我觉得还是要看一个产业。那如果说你这个产业是需要一个线下的一个模式，那你怎么样把人导引到线下是一个重点，还是它只是一个一直在在线上在网络上观望？你有没有办法把它导引到你所要？到达的下一个阶段，或是线下实体的一个见面会，或是一个说明会，这是一个重点。那重点的话就是说，你怎么样在网络上持续提供这个价值，持续曝光你的品牌，持续取得你的信任，然后持续提供一些有价值性的一个内容，有价值性的一个对他有价值性的一些影片啊，或是文章，让他能够认同你的理念，让他能够在网络上也觉得可以跟你做个沟通。我觉得这是一个很大。的重点，所以线上能够培养出信任感，让他带到线下，是我觉得是目前蛮关键，也是蛮重要的一个行业。假设我我举那个健房健身房来看好了，那可能没有人会一次看到健身房的招牌就进去加入会员，哦，那可能在网络上啊，或是在你走过马路，然后你看到很多健身房的牌子，然后看了一次、两次、三次，或是又在网络上看到一些健身房的一些广告。哦，或是一些宣传的一个贴文，那等到哪一天你觉得你的裤子变紧了，或是你想要变得更美、更好的时候，你可能就会走到线下，走到他们的实体去找他们的一个业务，跟他们询问相关的一个会员机制是怎么样用。所以我觉得持续的建立一个品牌和沟通是目前还蛮重要的。好、哦，这是我的一个想法与看法
1: 。好，那辉明呢？嗯，
2: 对，我觉得建立自己的品牌真的很重要。对。然后我想要趁机介绍一个验证有效的成交流程呢，就是我们如何打造自动化网络印钞机的实体课程，大家可以去搜寻一下这个课程项目。对，因为然后我再提供一点呢，就是在各行各业呢，每种行业都适用的产品跟功能都不一样，所以说要要怎么说是验证有效的，其实还是要你自己的积极度吧。对，还有你自己的那些心态要建立好。就像比方说，很多传统工业它没办法做到线上行销，这样的原因就是因为他们是比较老一辈的传统思想。但是因为现在的网络趋势已经开始变大，尤其又是疫情的关系，其实很多事情都已经被网络所取代了
1: 。那针对刚刚红英讲的部分呢、啊，我有一个地方比较好奇，你说 DM 跟粉丝业的一个。就是等于说接触的一个效率或者说效果不太一样，就是你可,可以在针对的地方做一个说明
0: ？呃、欸，其实两个一般的一个传统的 DM 跟你线上的一些贴文都会有触及不到的人，例如说我在粉丝页发一些贴文，那可能比较接触到的就是会去划手机的人，会去发划那个粉丝页或是脸书、IG 等等这些的人，但是有些人。像年龄比较大的，他们可能不会用，或是久久才会看一下那个粉丝页，或是打开 FB 等等的。那这部分的话，我们在我们就发 DM 的话，例如说我常常会发那些柜姐嘛，之前去百货公司会发一些柜姐，或是年纪比较大一点的那些柜台的一些阿姨、大姐等等的。那些人的话，他们就是比较不会去使用网络或是脸书这些等等的一些山西的一个服务。那像 DM 的话，就可能会很有效哦，这是它的一个优势。但一般的一个贴文啊，或是你在网络上所设定的一些贴文的话，其实它的一个它的好处就是它可以很快，而且你不用派人力，你不用去印 DM， 那你可能在网络上发布一篇贴文或是一个优惠讯息，那它可以传开。那传开之后呢，你也可以触及到那些可能不喜欢拿 DM 的人，因为有很多年轻人他看到 DM 是不想拿的。他，你就算把把 DM 塞到摩托车，他就是直接丢地上，或是累积到100张他，他再一去一起拿去丢。那当然，这个你在脸书上啊，或是一些网络上做一些优惠活动啊、贴文啊，如果你又有一些优惠或是一些讯息，让他们可以分享出去的话，那可以触及到更远的人，或是你之前发 DM 没有规划到的一个路线。那这是两者不一样的一个好处，也是两者都会有的一个缺点，大概
1: 是这样。哦，了解。所以说，基本上如果可以的话，最好是。两种方式都做嘛，那这样的话可以接触到的一个人群会比较多的概念
0: 。对，原则上，如果你老板能力 OK， 或是时间够的话，两者都做，一定是触及率会比较高嘛，而且接触点会比较大。但是，一般现在的能力啊，现在能力也变贵了。一般如果你看到还有员工在扫街，实在是太少了，因为他毕竟要人力，一个人力出去可能就是一两个小时，那一两个小时的话，时薪就是两三百块。然后你要印 DM， 一张 DM 的话，可能就是动辄就是好一点的话，成本可能0点零或是到一块都有可能。那这个都是相对一个比较高昂的一个成本。那网络的部分，如果你可以设计一个贴文，或是你可以去增加，例如说 l i g h t e 的一个会员数啊，或是粉丝页的一个人数，你有办法将这个流量聚集起来。然后在网络上直接做一个推播，然后请他们分享出去，也是一个很有效的一个方法。
1: 嗯，对。然后还有一点，我也想要补充，就是 DM 啊，其实它比较像是一次性的宣传，有时候看一看之后就把它丢在旁边嗯。但像粉丝页，它是放上去，比如说在网络的一个贴文，它是放在那边，或者说呃，博客的文章，它是放在那边。然后呢，他就可以一直永久的、终身的为你去做一个宣传的一个动作，嗯、然后你就永久的去看到。所以说，其实确实来讲，如果我说你真的有那个成本，确实可以两个都做。那如果没有的话呢，那就建议你真的是透过网络去做一个行销的方式，对你来说节省成本之外，然后接触效率还是会远比哦只有单纯 DM 来的大哦。好，刚刚红有提到说要把人从线上带到线下的一个关键其实是信任感。嗯、那针对信任感的部分，你们没有什么一个？特别的一个建议，想要给观众说，要怎么样可以确确实实在线上建立足够的信任感，把人带到线下这样子的一个一个关键，或者是说怎么样的一个做法？那一样先请红衣帮我做一个回答好了
0: 。好，那建立信任感，我觉得客户绝对不会看你一篇贴文就相信你是一个真人，除非你是五月天，除非你是吴宗宪，哦，那这已经有知名度的一些艺人或是名人，那我觉得在网络上。在线上，你要建立信任感，有几个重点还蛮重要的。第一个就是你要持续的曝光，然后持续的出现在他面前。哦，他可能不会看你的贴文，他可能不会打开你寄给他的 email， 但是他会知道，哦，你还在这个市场，哦，你还你你目前还有在经营。呃，其实有时候我们发一些 dm 啊，我们发一些贴文啊，或是 email， 最重要的目的是这个。然后第二个呢，也是很多人所没有办法克服的。或是想有办法去执行的，就是很多人不想要用真人现身。例如说，你要叫他用真人的名字，或是真人的照片，或是直播，他会痛苦万分，因为他不想曝光，他不想有名。但其实我觉得，如果你想要在网络上经营的话，你如果不想要用自己本人的照片或是真人去跟人家做个互动的话，很难取得一个信任感，因为人，毕竟我们做生意会付钱的还是人。会跟你消费买东西的还是人，人就是喜欢互动，人就是喜欢跟真实的人做生意，好、哦，所以这几个部分的话，我觉得是还蛮重要的，也是很多人可能没有办法去达成的，或或执行的一个重点。
1: 嗯，了解，非常认同那个红衣说的这一这一点的话，那我想问一下辉敏，民就是针对这部分有没有想要特别去补充什么？
2: 没有错，针对信任感这个部分呢，还是必须要以真人的方式下去面谈呐、啊。对啊，因为就是回到上一题的节目嘛，因为你现在你用匿名的方式，或者是不是别人的、不是本人的照片的话呢，其实已经现在很难取得别人的信任感了。所以你可以用类似直播的方式呢，或者是邀约到咖啡厅的方式呢。让你的信任感大幅的提升，对。然后像我的方式，就是邀约他们会一起出来喝个咖啡啊，聊聊天啊，或者是我亲自去他们方便，哎，可能去他们家里啊，哪边的附近的便利商店跟他们拜访，这样子，大家看到我本人，让他们觉得说，哎，我发个名片给他们，然后确实说有我这个人的存在，对，所以这些都是还蛮重要的一点
1: 。确实哦，我有这样子的一个感感受啦。如果你有在观察的话，其实你会发现，通常如果你的一个个人品牌，或者说你的一个品牌的形象是有一个主要的人物，或者说你是有露脸或者说有露面去做一个这样的一个宣传，或者说面对面对观众的话，其实你会发现他们的呃粉跟粉丝的一个黏着度啦，或者说跟品牌跟客户之间的一个黏着度是非常非常高的哦。好。那就今天这样的内容下来呢，两位有没有什么心得想要分享给听众的，给他们一些建议呢？比如说，不管是做在线上做呃行销，或者说线下成交这样子的一个模式，或者说其他你们想要特别分享给听众的一个内容呢？好，那我们再次先从辉明开始好了。好
2: ，那我今天要分享的就是线下这个部分好了。那因为我们线下通常会面对客户的话呢，就是第一个，他看到你。他的直觉，第一个就是你是不是要销售我的东西？我相信大家的感触应该都很深，对不对？我会建议你先跟他当朋友，先从朋友做起来，先跟他谈他所需要的东西，他想他他想了解的事情，对。然后我们再来把我们的需求能提供什么服务的跟他讲，看价值有没有到达那个程度。通常建立一个这样的信任感的话呢，大概会提升七成左右的。成交率这样子，我自己的亲身经验呢，因为如果说你今天像我一样要去谈那种特别大的单子的话，其实你见面跟他讲说，哎，我,我要跟你销售，那一定就惨了。当然是你必须要先有一定的信任度，才有办法跟他做持续的沟通，持续的后面的追踪，然后再来是成交这样子。
1: 哦，没错，你不会见到一个陌生人就跟他说你要不要嫁给我，你应该不会这样子问吧？好，所以文明刚刚这样的一个内容，其实主要重点就是讲说，哦，建立信任感比什么都还要重要。就像你第一次到一个店面好了，不管是店面还是说线上的一个商店。你不会第一次看到就会购买，通常不会嘛？那通常店员第一第一件事情会做什么？先跟你聊天嘛，了解你的需求嘛，等于说跟你有进一步的对谈之后，才会慢慢的去做一个销售的动作嘛。那他前面在做的部分是什么？就是建立信任感的一个部分。好，那弘毅呢，有没有想要特别说针对今天的一个内容，要做其他的呃分享
0: ？我想我今天的主题就是代表线上成交的一个领域嘛。那其实线上成就就是网络行销。那我相信很多人都想要做网络行销，也想要在网络行销这边有赚到钱，因为这代表着你不用再依靠你的劳力去工作，你不用再用你的打卡表来计算你的薪水。但是很多人想做网络行销，就我接触这几年，还有身旁的朋友，真的有成功的人真的不到十趴，甚至可能到五趴。好、哦，那为什么会这样？我觉得不是在他们的经验啊，或是技术啊，或者是什么软体多烂啊，什么等等的，或是。电脑的一个能力啊，多差哦，不会串接啊，不会使用什么联数广告啊等等，我觉得跟那个关联性很低。我觉得最重要是出在心态，哦，所重要是出在心态。那我那时候在接触网络行销之前嘛，哦，刚才有提提到过，我是做餐饮业的。那餐饮业之后呢，因为其实并不是很想要待在这个环境，然后那时候呢，又后来又打算去考公职，但是。很不幸的，可能没有一个读书的天分哦，差了几分落榜。那之后，我就看到网络行销这个领域，那本身对自己有兴趣。那当时我是真的是拼了命的在经营，拼了命的在行销，拼了命的在学习，因为我知道如果我没有抓住这条线，我要么就回去再继续考公职，再考一年没有薪水一年；要么就是继续做做我已经。做很久，但是已经麻痹，也不喜欢的餐饮业，所以我觉得那时候我整个的心态是跟一般人所不一样的。那一般人做网络营销都是兼职的，或许你会遇到一些挑战，或许你遇到遇到一些问题，然后或是你可能一两个月没有赚到钱，那你有一个很好的退路，就是回到你原本的一个舒适圈，就是回到你原本的一个工作啊。那这样的话，你的损失是最小的啊。所以我觉得很大的一个出发点就是在心态呢，你的心态。不一样，你的出发点不一样，你所达到的一个结果，你所吸引到的一个事情也会截然的不同。好，所以如果说你真的本身是想要在网络上这边经营的，真的想要呃通过网络大大的改变一下你的生活啊，或是生活品质的话，我觉得一开始的一个出发点还有心态是最重要的一个关键。
1: 哦，感谢红毅的分享，我觉得非常好。其实不管做什么事情呢、啊，心态真的很重要。你的出发点是什么，以及你后续面对各种困难，或是说呃各各种一些挑战的时候，你是用怎么样的一个心态，然后去解决它，然后以及去呃，往前进的一个动力啦。好，那今天这样听下来哦，其实呃不管是线上或是说线下销售，其实都有各有各自的优势啦。那如果说哦，现在以现在那个阶段，因为其实那个呃 ，Amazon 的那个算是执行长也有说过啦。他就说其实如果你可以整合线上和线下的一个这样的一个模式，等于说是现在的一个趋势了，那你才可以接触到更多的一个客户嘛。就像我们刚刚前面都有讨论到这样的一个主题，然后呢，因为你在线上的话呢，你可以怎么样线上行销，你可以大量曝光你的品牌，让更多人看到你的不管是商品啊，或者是说服务啊。然后接着呢你再拉到线下去做一个销售，和你的客户呢，呃，可以拥有更进一步的一个接触，然后提高一个信任感嘛。那利用线下成交你的商品，然后协助你的客户去解决他们想要被解决的一个问题，最后呢就去完成他们的目标，这样子。好，那今天真的非常非常感谢两位哦。那如果说大家想要多了解你们一点的话，要去哪里找到你们比较好呢？弘毅
0: 。好，那如果说呃。你对我本身经营的一些网络行销或是一些理<咳>念有兴趣的话，你可以在脸书的粉丝页搜寻，呃，那个 Kevin Link 网络行销站，哈、哦、，Kevin Link 网络行销站的粉丝页，哦，那我会不定时的发布一些跟网络行销相关的一些讯息，还有一些教学的影片。那如果说你是对联盟行销，哦，像通路网啊、联盟网有兴趣，或是你本身就有在经营的话，那你可以到脸书的社团。通路王新手交流区哦，通路王新手交流区这个脸书社团，那这边也可以加入加入这个社团哦。上面会放很多跟通路王还有网络行销联盟行销相关的一些价值性的一个内容，还有一些互动也上面也会有很多学员会提提提出一些问题，然后可以跟大家来做个互动，来更进一步的了解这个联盟行销该怎么经营哦。就是这两个地方。
1: 好，没问题。那昆明呢
2: ？好的，那如果想要了解线下如何成交高单价的话呢，可以搜寻一下我的 FB， 我叫陈敏，然后我的粉丝专业叫达宇国际陈敏。这，然后我会跟你分享说，这阵子所小小的成绩成交的那个经验啊，那些成果，我会一对一的跟你咨询，我会教你无私的分享，怎么去让你成交的几率大大的提升，这样子。
1: 好，那刚刚两位像红衣跟辉敏的一个资讯哦，我都会把链接放在下方的资讯栏这样子、嗯。那如果你们有兴趣的话，就要去记得去追踪他们哦。好，那今天节目就到这里喽，拜拜，拜拜。嘿、hey, ，又是我 Brooke。如果你很想说这集的内容，那你绝对不会想要错过其他的免费资源，以及我为你特别开设的 Facebook 生命社团，协助你轻松打造自动化网络印钞机。所有资讯我都会放在下方。那最后，如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅和追踪，就不会错过任何让你达成目标的机会。当然，也别忘记留下你五颗星的评分。那我们就下期见喽！